0: Ein anderes unsinniges Großprojekt dürfte die geplante Erweiterung des rheinischen Braunkohlegebiets Garzweiler sein. Doch Rhein-Braun zeigt sich unbeeindruckt. Trotz Klimabelastung und Umweltzerstörung sieht das Unternehmen keine Alternative zum Strom aus Braunkohle. Wir machen dieses Geschäft ja nicht um Selbstzweckwillen, sondern weil die Braunkohle in der Volkswirtschaft Bedarf
1: zum Energieversorgung notwendig ist.
0: Garzweiler 2 ist energiepolitisch nicht notwendig. Die Stromerzeugung aus Braunkohle, aus Garzweiler, kann durch Alternativen ersetzt werden. Es gibt genügend Einsparmöglichkeiten in den Haushalten, in der Industrie. Man kann Strom gemeinsam mit Wärme in kleinen Heizkraftwerken erzeugen. Man kann Wind-, Wasserkraft- und Biomasse nutzen. Dennoch setzt die Landesregierung Nordrhein-Westfalen weiter auf die alte Kohlepolitik. Mit allen Folgen für Mensch und Natur. Wir nehmen diese Folge Anfang Februar 2023 auf und es ist wenige Wochen her, dass ein kleines Dorf in Nordrhein-Westfalen weltweit Schlagzeilen machte. Der Energiekonzern RWE ließ die Räumung und den Abriss von Lützerath für den Braunkohletagebau durchsetzen und benötigte dazu offenbar die Hilfe mehrerer tausend Polizistinnen. KlimaaktivistInnen widersetzten sich, indem sie in Baumhäusern und Tunneln ausharten. Trotz Kälte und Regen nahmen bis zu 35.000 Menschen an einer Großdemonstration teil. Die Konfrontationen verliefen größtenteils friedlich. Lützerath hat mediale Wellen geschlagen und setzt die Verantwortlichen unter Rechtfertigungsdruck. Der Tenor, der ausgehandelte Kompromiss, Lützerath gegen vorgezogenen Kohleausstieg, eigentlich ein Sieg für den Klimaschutz. Die Protestierenden, Radikale mit Maximalforderungen, denen es sowieso nicht schnell genug gehen kann. Und die Ausweitung vom Braunkohletagebau im Jahre 2023 notwendig für die Sicherheit der Energieversorgung. Vor diesem Hintergrund haben wir unseren heutigen Gast eingeladen. Gel Kühne bringt eine neue Perspektive auf diesen Konflikt mit. Und ein Begriff, der er nicht an Sicherheit denken lässt. Carbon Bombs. Ja, herzlich willkommen, Kjell. Ja, schön bei euch zu sein. Ähm, du promovierst gerade ähm, in Leeds. Bist du auch gerade in Leeds?
1: Nee, ich bin zu Hause in Radebeul. Ich habe die vier Jahre Promotion äh, meistens woanders verbracht. Das war Pandemiezeit und äh, da haben sich dann meine Doktorväter schnell daran gewöhnt, dass ich nicht vor Ort bin. Ich wohne normalerweise in Mexiko, ähm, da ist es auch schöner okay. als Leeds in der Regel. <lacht>
0: Nur vom Wetter. Also Leeds ist ja. super, oder? Ja. Ich, ich war noch nicht da. Ähm, Du, ähm, wir, wir reden gleich noch ein bisschen ähm, auch über deinen Background, ähm, was du so neben deiner Promotion machst, ähm, wie du das gemanagt kriegst, auch noch neben der Promotion was zu machen. Ähm, aber vielleicht gibt es doch mal gerade ein kurzes äh, ein kurzes Intro, ähm, mir und unseren HörerInnen. Was sind denn Carbon Bombs? Mhm. Ja, Carbon
1: Bombs sind die größten fossilen Extraktionsprojekte auf der Welt. Also das sind entweder Öl- und Gasfelder, oder Kohleminen oder Kohletagebaue. Und,
0: und was hat das mit Bomben zu tun?
1: Na ja, also die, vielleicht um das noch ein bisschen ähm, weiterzuführen, das sind die größten auf der Welt und wir haben so einen Cut-off genommen von einer Gigatonne CO2, die die ausstoßen können über ihre Lebensdauer. Das ist ungefähr doppelt so viel wie Deutschland in einem Jahr äh, ausstößt. Ne? Also kann man sich vorstellen, das gesamte Land, alles, was alle Menschen und alle Industrien und alles, was hier so im Land läuft, in einem Jahr rausbläst, ähm, das mal verdoppeln und das dann an einem Ort aus einem Projekt. Das ist äh, eine Carbon Bomb. Und da gibt es halt äh, über 400
0: auf der Welt. Jetzt reden wir nicht umsonst mit dir über Carbon Bombs. Was ja. hast du, äh, wie, wie, wie kommt es das dazu, dass wir mit dir reden?
1: Naja, ich habe einen Artikel geschrieben, und in Energy Policy veröffentlicht, wo ich diese Carbon Bombs identifiziert habe, beziehungsweise wo wir die identifiziert haben. Ich habe das ja nicht alleine gemacht. Und zum ersten Mal halt so eine Liste der größten fossilen Projekte weltweit öffentlich gemacht haben. Denn vorher wusste das gar niemand, wo denn überhaupt der Klimawandel gemacht wird, welches die
0: einzelnen Projekte mit Namen sind und wo die liegen. Wie seid ihr da drauf gekommen? Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen, so den Prozess naja. irgendwie zusammenzuschließen und zu sagen, jetzt, jetzt machen wir, schreiben wir mal dieses Paper und machen die Recherche und die, die, die Wissenschaft dahinter? Ja, das hat es mit meinem Hintergrund zu tun. Ich bin seit
1: zehn Jahren eigentlich äh, Klimaaktivist. Ich habe eine Organisation gegründet, LINGO, die Leave it in the Ground Initiative. Und das ja, das hat schon relativ tiefe Wurzeln. Also 2010, direkt nach dem Debakel in Kopenhagen, äh, ist dieser äh, Klimaverhandlungsprozess nach Mexiko gekommen. Und weil ich in Mexiko schon damals wohnte und damals noch das, äh, die Vorstellung hatte, dass äh, bei den UN-Klimaverhandlungen der Klimawandel gestoppt wird, habe ich gedacht, okay, die, die Dänen haben das äh, schlecht gemanagt, den Prozess. Deswegen ist in Kopenhagen nichts bei rausgekommen. Wenn die Mexikaner das besser machen, dann hoffentlich in Cancun Klimaabkommen und habe damals also mitgeholfen oder versucht mitzuhelfen mit der mexikanischen Regierung zusammengearbeitet und saß dann halt mit drin in den äh, informellen Verhandlungen über Mitigation und äh, habe gemerkt, okay, was wird besprochen, was wird nicht besprochen und eine der Sachen, die ich gemerkt habe, ist, es wird gar nicht über fossile Brennstoffe gesprochen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie sieht es denn eigentlich aus, der Zusammenhang, wie viele haben wir noch, wie viele fossile Brennstoffe bieten wie geht das mit den Klimazielen zusammen. Und äh, da bin ich nicht drauf gekommen, okay, also wir haben ganz, ganz viele fossile Brennstoffe und äh, das meiste davon muss im Boden bleiben. Und ein Jahr später, 2011, haben wir dann Lingo als die Leave it in the Ground Initiative ges gestartet und gesagt, wir müssen den Hahn zudrehen. Das, wird die, das würde die Situation verändern. Solange es billige Kohle und billiges Gas und billiges Öl gibt, wird sich nicht viel verändern. Da kann ein Land komplett auf null Emissionen runtergehen, dann wird das Zeug einfach ans Nachbarland verkauft. Und das heißt, seit 2011 habe ich eigentlich daran gearbeitet, wie man den Hand zudrehen kann. Und das ist leichter gesagt als getan. Und mit den Carbon Bombs habe ich eben ein Framing gefunden, wo ich glaube, dass es leicht ist, die Leute einmal wach zu rütteln um solche Projekte zu stoppen und zum anderen eben auch, dass es nicht so einfach ist, dann für die äh, fossile Industrie, die ja mit äh, Öffentlichkeitsarbeit sehr gewieft ist, ähm, ihre Projekte zu verteidigen und als die Lösung für all unsere Probleme hinzustellen. Ne? Das heißt also, dieses Framing der Carbon Bombs, das hat mir intuitiv sehr gefallen und ich habe gedacht, wenn wir das wüssten, wo die Carbon Bombs sind auf der Welt, dann kommen die Leute sicherlich auch zusammen, um sie zu entschärfen und ähm, deswegen habe ich gesagt, wir müssen das jetzt mal rausfinden, rausarbeiten, es war auch ein gutes Stück Arbeit, äh, vor allem die Daten zu bekommen und ähm, genau, das, das ist sozusagen der Hintergrund, warum ich als Klimaaktivist in, meiner, äh, in meinem Ausflug in die Akademie äh, wo ich dann einen wissenschaftlichen Artikel äh, schreiben möchte. Ich, also ich habe meine, meine Doktorarbeit ist so eine kumulative, wie man das in Deutschland nennt, ähm, über Publikation, habe ich dann eben einen Artikel äh, zu der Frage geschrieben, welches sind denn die größten fossilen Projekte in der Welt.
0: Hm. Und ähm, äh, jetzt hast du gesagt, du hast 2010, 2011 äh, damit begonnen, dich sehr gezielt mit diesem Thema zu beschäftigen. Ähm, der Artikel über den wir heute vor allem ja auch äh, viel reden werden, mit diesem mit diesem, äh, Schlagzeilentitel Carbon Bombs. Ähm, der ist jetzt gute, gute zehn, elf Jahre später rausgekommen. War das so schwierig, einfach das zu machen? Oder erstreckte sich dann eure Aktivität auch noch auf andere Felder? Oder habt ihr wirklich zehn Jahre gebraucht, überhaupt diese Bestandsaufnahme hinzubekommen?
1: Die ja, das ist eine interessante Frage, weil ich mich, ich habe das am Anfang nicht hauptamtlich gemacht, sondern ich habe so äh, Klima, Bildung gemacht und äh, ein paar andere Sachen und habe Lingo so nebenher gemacht und habe schon damals äh, mir Fragen äh, gestellt, wie wo ist denn das Zeug und äh, wie, äh, wer kann noch wie viel extrahieren und so weiter. Hab da auch äh, Excel-Sheets äh, zu so angelegt und das auch im Internet veröffentlicht, aber damals hatte ich noch noch keine Organisation, ähm, hatte keine, äh, also ich würde sagen, meine Kommunikationsfähigkeiten waren noch äh, etwas geringer vor einem Jahrzehnt, das heißt, ich hatte damals äh, niemanden, der damit was anfangen konnte. Und ähm, das heißt, die die Fragen, die ich mir eigentlich schon seit vielen Jahren gestellt habe, das hat eine Weile ge gebraucht, bis der Mainstream dahin gekommen ist. Und da haben auch vor allem viele andere Leute zu beigetragen, die sich ähnliche Fragen gestellt haben, wie ich zum Beispiel äh, jetzt die Carbon Tracker-Initiative aus England, die in den Finanzmärkten dieses... Äh, an Burnable Carbon bekannt gemacht haben oder Bill McKibben in den USA, der mit äh, 350.org das Divestment Movement gestartet hat und äh, da gesagt haben, wir müssen das Zeug im Boden lassen. Also da sind äh, andere Leute erfolgreicher gewesen, äh, um diese ähm, Ansätze und die Fragen und auch die Antworten bekannt zu machen. Aber diese die Frage, welches sind die größten fossilen Projekte weltweit, das hat trotzdem noch niemand gestellt. Komischerweise, und deswegen habe ich äh, eines Nachts, als ich nicht schlafen konnte und wach lag, habe ich gedacht, nee, die Welt braucht diese Liste der Carbon Bombs. Ich muss das dann haben. Ich bin hier runtergegangen <lacht> an den Computer und habe das erste Draft geschrieben. Und ähm, das war tatsächlich auch. Ähm, dann ein, ein Volltreffer und hat aber, ich denke, nur die Publikation hätte wahrscheinlich nicht gereicht, sondern vor allem, äh, was den Unterschied gemacht hat, äh, war auch, dass wir mit dem Guardian zusammengearbeitet haben und die das halt als äh, Titelstory groß aufgemacht haben. Und das dadurch hat es dann viele Leute erreicht. Ne? Wie, wie kam das zustande? Hm. Ja, auch so auf Umwegen. Also es war ein Kollege auch aus der Klimabewegung, der Rick Heady, der hat so eine, äh, äh, ich weiß nicht, ob dir Carbon Majors was sagt. Hast du das schon mal gehört?
0: Nee. Nee?
1: Das sind die größten fossilen Unternehmen weltweit, die zusammen zusammen zwei Drittel des menschengemachten CO2 in die Atmosphäre äh, gebracht haben. RWE ist einer davon und dann die vielen großen Öl- und Gasfirmen und so. Und ähm, der hat auch so Datenarbeit gemacht, also der hat äh, äh, gesammelt, wie viel äh, Kohle, Öl und Gas die verkauft haben über ihre Existenz und das dann eben rausgearbeitet, wie viel prozentual der Beitrag dieser einzelnen Firmen zum Klimawandel ist. Und naja, der Rikidi, der war mit dem Guardian sowieso in Kontakt und der hat dann die einfach auf mich hingewiesen zu irgendwelchen äh, Emissionsberechnungsfragen. Und dann habe ich denen gesagt, also eigentlich das mit den Carbon Bombs wäre vielleicht für euch was. Und äh, die haben sich das dann angeguckt. Es hat dann auch noch ein halbes Jahr gedauert ungefähr, bevor es rausgekommen ist, aber die haben richtig eine Serie dazu gemacht und waren dann in Guyana und äh, noch anderswo und haben noch äh, weitere Artikel dazu gemacht und haben das richtig, haben sich Zeit genommen, aber das dann gründlich äh, bearbeitet und das groß rausgebracht. Und es hat auch, ist auch gut angekommen. Also viele, viele Journalisten haben mich danach kontaktiert und viele Kollegen aus der Bewegung auch, die dieses Framing halt äh, benutzen wollen um eben gegen diese fossilen Projekte was zu unternehmen.
0: Ja, super. Das heißt, du bist im Grunde über den Aktivismus dann zum Wissenschaftler geworden.
1: Ja, ja kann man sagen. Also meine, langfristig ist meine Vision für mich, dass ich gerne ein Professor an der Uni sein möchte, weil ich sehr mhm. äh, äh, neugierig bin und Sachen gut äh, durch denken und durcharbeiten und dann einfach machen kann für andere Leute. Und da ist der ist die Doktorarbeit sozusagen die Eintrittskarte, dass man als Professor berufen werden kann. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt.
0: Ja, ähm, du hast gerade ein Stichwort genannt, auch äh, im, im, im Rahmen ähm, der, der, der anderen NGOs, die du aufgezählt hast. Unburnable carbon. Ähm, was ist da unburnable?
1: Naja, das kann nicht verbrannt werden, wenn wir unsere Klimaziele erreichen. Okay, okay. Also das ist, also, ja. die, die Carbon Tracker hat das bekannt gemacht und die haben einfach gesagt, wenn ich ein Zwei-Grad-Ziel erreichen wollen, dann kann man x Gigaton CO2 ausstoßen. Und äh, wenn wir an, uns angucken, wie viel die Unternehmen, die an der Börse gehandelt werden, auf ihren Balance Sheets haben, in ihren Bilanzen stehen haben, dann ist das schon mehr. Das heißt, wir analysieren jetzt einfach, wenn wir, wir nehmen mal an, wir würden das 2 Grad Ziel halten, wie viel von diesem Balance Sheet würde dann irgendwo runterfallen? Und dann gucken sie sich, die Cost, äh, Cost Curve, heißt das auf Englisch, also die Kostenkurve an. Und das teuerste Öl, sagen sie dann, das wird wahrscheinlich im Boden bleiben. Und dann mhm. schreiben sie einfach einen Report und sagen, dass dieses teuerste Öl, das besitzen die und die Unternehmen. Und wenn du ein Investor bist, dann solltest du da ungemütliche Fragen stellen nach der an die Unternehmen, nach ihrer Strategie. Und da kommt das mit dem Unburnable Carbon her. Und inzwischen ist das schon relativ... Ähm, verbreitet, also auch im Klima, nicht nur jetzt in der Finanzwelt, sondern auch bei den Klimaverhandlungen ähm, wissen das schon, denke ich, die meisten, dass ein Großteil der fossilen Brennstoffe, die identifiziert sind, im Boden bleiben müssen. Und das mhm. ist das Unburnable Carbon.
0: Ja, und wenn, wenn wir jetzt zu den äh, zu den Carbon Bombs kommen, ähm, dann bestand jetzt auch ja im Grunde ein, eine wesentliche Leistung darin, überhaupt mal überhaupt mal sichtbar zu machen, worüber man redet. Ne? Mhm. Ähm, ist, also ich bin mir ziemlich sicher, vieles von dem, was was bei in, in diesen Carbon Bombs oder hinter diesen Carbon Bombs an, an äh, Kohlenstoff steht, fossilem Kohlenstoff steht, ist eigentlich unburnable. Trotzdem äh, sind diese Projekte aktiv, oder? Mhm. Also
1: es ist eine Liste, die jetzt einfach mal diesen, dieses, diese Frage angewendet hat, wo ist was im gigaton was jetzt noch nicht differenziert ist, beziehungsweise ja, wir haben angefangen, das zu differenzieren, ob das Projekt schon gestartet ist oder noch nicht. Das heißt, auf der Liste sind bestehende Projekte, so wie zum Beispiel in Deutschland. In Deutschland gibt es nur zwei car bombs Das ist, sind die beiden Tagebaue Garzweiler und Hambach. Und mhm. die, die gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Und ähm, dann sind auch auf der Liste andere Projekte, die eben noch nicht gestartet haben. Und das war eine interessante, eine interessante Erkenntnis, dass 40 Prozent der Projekte auf dieser Liste noch gar nicht angefangen haben. Also das sind noch Pläne, mitten im Klimanotstand Gigaton-Projekte neu zu erschließen.
0: Völlig absurd einerseits. Auf der anderen Seite dann auch noch Stoppbahnen. Also Genau, das Le ist leichter als schon laufende Projekte. Genau, das ist genau. Das
1: war eine unserer ersten Sachen, dass wir gesagt haben, okay, die Welt muss jetzt zusammenkommen, um zu gucken, wie schaffen wir es, dass diese neuen Carbon Bombs nicht angezündet werden, sondern dass wir die entschärfen. Und das ist bei den neuen einfacher, weil da noch nicht so viel investiert ist. Und ich würde auch sagen, dass es bei Kohle einfacher ist als bei Öl und Gas, weil man da eigentlich heutzutage fast nichts mehr dran verdient und da, so gibt es verschiedene äh, Linsen, unter denen man sich die Liste angucken kann und kann sa sagen kann, wo können wir rangehen, ne? wie, wie können wir das stoppen? Mhm. Und weil es so riesige Projekte sind, die mehrere Jahre immer in der Vorbereitung brauchen, die Finanzierung zusammenzubekommen und so und dann auch über Jahrzehnte äh, laufen müssen, damit sie ihr Potenzial entfalten, sind das eigentlich ziemlich große, langsame, träge Dinger, so dass da auch Zeit ist, wenn man einmal wachgerüttelt wurde von diesem äh, Titel Carbon Bombs. Oh, da ist Not am Mann. Jetzt müssen wir das tun. Dann hat man aber eigentlich auch einen Gegner, der sich ziemlich langsam bewegt und wo man sich gut überlegen kann, wo gehe ich ran und wie stoppe ich das. Und das ist für mich ist das ein äh, der Grund, warum ich ähm, das mit den Carbon Bombs durchgezogen habe, weil ich eigentlich nicht noch mehr deprimieren will. Weißt du, dass äh, ich glaube, dass wir sowieso im Klimabereich zu sehr über das Problem nachdenken und zu wenig äh, über die Lösung und wie wir das einfach äh, hinbekommen können. Und wenn man die ganze Zeit über das Problem nachdenkt, dann wird das Problem auch eintreten. Und wenn man über die Lösungen nachdenkt, dann wird die Lösung eintreten. Und ähm, deswegen wollte ich eigentlich also will ich nicht äh, mehr zu diesem Doom and Gloom beitragen, sondern Wege zeigen, äh, was man machen kann. Und mit den Carbon Bombs ist das, wie gesagt, äh, eigentlich ein, ähm, für, für einen Aktivisten, also es, es soll aufrütteln äh, und... Aber wenn man dann sich genauer das anguckt, dann sieht man, dass man ganz viel machen kann und dass eigentlich jeder mitmachen kann, ähm, um diese Dinger zu stoppen. Und das ist, glaube ich, die, die konstruktive Seite dieses Framings, äh, was mir
0: gefallen hat, äh, um das so in die Breite zu tragen. Hm. Ja, und es ist ja so, ne? die Bestandsaufnahme ist dann irgendwie der erste Schritt. Dann, dann weiß man ja auch erst, worüber man redet und kann, kann im Grunde auch äh, ja, versuchen, möglichst effizient mit dieser Liste umzugehen. Ne? Mhm. Wenn wir jetzt einen Strich unter diese Liste ziehen, wie verhält sich denn die die die, die Gesamtsumme an dazu noch zu fördernden ähm, fossilen Brennstoffen zu dem, was wir noch über Wenn wir, wenn wir, ja, du hast gerade schon zwei Grad gesagt, ähm, aber wenn wir jetzt nach das verbliebene Budget für 1,5 oder meinetwegen zwei Grad sehen. Wie, wie verhält sich das? Ist das irgendwie das Zehnfache oder, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das ist
1: ungefähr das Dreifache, würde ich sagen. Also zum Kontextualisieren möchte ich auch sagen, dass das mit dem Kohlenstoffbudget ein äh, Ansatz ist, der seine Berechtigung hat, um so sich das große Bild irgendwie äh, verdeutlichen zu können, um sich orientieren zu können. Und wenn ich dann sage, okay, das ist dreimal so viel wie das, was äh, wir ein Kohlenstoffbudget haben, ähm, dann kannst du dir da was von, drunter vorstellen. Aber in Wirklichkeit haben wir ja gar kein Kohlenstoffbudget. Wir haben eine, ein Klimasystem, was schon außer, äh, außer aus dem Lot geraten ist. Ich weiß nicht, du, du kennst ja die Organisation 350, 350.org. Ne? Mhm. Äh, weißt du auch, was das
0: bedeutet, das mit den 350? Das, das waren mal die PPM an CO2, oder? Und warum sind die so wichtig? Die 350? Ja. Na, jetzt muss ich raten. Das war quasi zu Beginn der Industrialisierung? Nee, zu Beginn der Industrialisierung <lacht> waren
1: wir bei 280. Okay. Und äh, vor ein paar Jahren haben James Hansen und ein paar andere Autoren einen Artikel rausgebracht, wo sie sich angeguckt haben, wie sich der Planet Erde in der Vergangenheit verhalten hat. Und da haben sie rausgefunden, dass Temperatur und CO2-Werte immer zusammen parallel gegangen sind und dass es mehrere stabile Stadien gab, und dass wenn die CO2-Werte für eine längere Zeit über 350 ppm waren, dass die Erde dann in so ein heißen Status äh, äh, übergegangen ist. Hothouse Earth ähm, nennt man das auch. Das heißt also, das scheint so ein Kipppunkt im Klimasystem der Erde zu sein, dass ab 350 ppm das eben zu, zu in so einen heißen Zustand geht. Und der heiße Zustand sieht so aus, dass dann 8 Grad mehr sind, dass kein Eis an den Polen ist und äh, äh, das Meer 60 äh, der Meeresspiegel 60 Meter höher ist. Das heißt also, wenn man über den 350 ppm bleibt, ähm, dann wird die Erde dahin gehen. Und ähm, und das ist eben dieser Runaway Climate Change, dass dass das dann kippt, das System und von sich aus in diesen heißeren Zustand geht. Und das heißt, ähm, die äh, Bill McKibben und seine Kollegen, die haben gesagt, das ist die wichtigste Zahl auf diesem Planeten, die wir alle kennen müssen. 350 ppm, weil das ist äh, der das Limit, wo wir den Safe Operating Space äh, sozusagen verlassen, äh, wo es gefährlich wird, dass wir die Erde total ähm, unkenntlich machen und in diesen in so ein Hot House verwandeln. Und da sind wir natürlich längst drüber. Das heißt, als ich mhm. schon 2010 äh, den Minister von den Umweltminister von den Malediven gefragt habe, äh, ja, wie ist das mit Null Emissionen und ähm, Carbon Budget, und dann hat er gesagt, Carbon Budget gibt es nicht. Wir sind über 300 50 ppm, das, ähm, wir sind schon im Minus und das sehe ich auch so und ähm, das heißt also dieses Carbon Budget, das ist nur eine, eine ein Hilfsmittel, um Leuten zu verständlich zu machen, wie weit wir entfernt sind mit diesen Carbon Bombs zum Beispiel, mit diesen Projekten von dem, mhm. was wir uns selber als Ziele gesetzt haben bei den Klimaverhandlungen, was selbst Saudi-Arabien unterschrieben hat, was Kanada, was USA, äh, das haben all diese Länder, haben das unterschrieben, dass das unsere gemeinsamen Ziele sind, weil die ja auch mit den Klimawissenschaftlern sprechen, die wissen, wie gefährlich das ist und sagen, okay, das, das sollten wir schon äh, versuchen zu erreichen und ähm, das kann dann ein Physiker kann dann in das in Carbon Budget umrechnen, aber ob das wirklich äh, äh, bei unter 1,5 bleibt oder 2 Grad bleibt, ähm, das würde ich bezweifeln, da wir ja schon in dieser Gefahrenzone über 350 ppm sind. Das heißt, eigentlich geht es jetzt im Moment darum, so schnell wie möglich diese äh, schlechte Angewohnheit, fossile Brennstoffe aus der Erde zu holen und zu verbrennen, ähm, zu stoppen. Und dann zu schauen, wie wir das überschüssige CO2 aus der Atmosphäre wieder rauskriegen, damit wir eine klimatische Stabilität auf der Erde leisten
0: können. Hm. Gut, es ist ja auch an, an, an einigen Stellen ersichtlich geworden, dass selbst mit so einer, mit so einer also vergleichsweise einfachen Größe wie, äh, wie diesem Budget nicht nicht so richtig umgegangen wird ne und und hm. vielleicht auch trotzdem nicht verstanden wird also hm. ähm, äh, ja. ja gut ich, ich ich verstehe worauf du hinaus willst ähm, ähm, dass wir dass wir da im Grunde uns auch nicht vom blenden lassen sollten dass es okay wäre wenn wir dieses Budget ausnutzen weil es ist ja unser Budget dann kann man das ja also auch ausnutzen ne das, das ist das soll ja. es eigentlich nicht. Ja, und ich meine, das ist ja auch die Grundlage, das ist ja auch die Grundlage dieser
1: Net-Zero-Geschichten von Net Zero bei 2050, dass man jetzt noch äh, drei Jahrzehnte hat, mhm. äh, um die äh, und dann muss man erst äh, genug Offsets eingekauft haben, Kompensationen eingekauft haben, dass man das, was man dann immer noch ausstößt, äh, kompensieren kann. Also das äh, spiegelt das will einem ja diese Net Zero Idee äh, vormachen und die benutzt ja die fossile Industrie die ganze Zeit, um, äh, um weiter mit Business as usual zu fahren. Hm. Ja, genau. Ähm,
0: ja, du hast eben schon so grob, äh, so grob skizziert, welche verschiedenen äh, Arten von Carbon Bombs es gibt. Ähm, mhm. Es gibt halt, also Öl, Gas, mhm. Kohle, mhm. Das, das sind die drei. Ja. Ähm, Lässt sich das noch weiter irgendwie differenzieren oder bleibt es dabei?
1: Ja, also was ich auch schon angesprochen habe, die schon gestartet sind und noch nicht gestartet sind. Und beim Öl und Gas lässt sich auch noch differenzieren in konventionell und nicht konventionell. Da gibt es ja äh, vor allem zwei Sachen. Ja, da gibt es ähm, einmal Fracking und dann gibt es auch diese Ölsande oder Teare. Teersande in Kanada, die halt als non-conventional laufen. Und mit dem Fracking ist es auch interessant, weil das ähm, auf der Timeskala sich anders verhält. Also beim Fracking ist es im Gegensatz zu konventionellen Gasprojekten so, äh, dass man, wenn man ein Bohrloch ge, äh, ge, wie nennt man das, gebohrt hat, dann kommt das äh, Öl oder Gas innerhalb von wenigen Monaten raus. Also im, im, konventionellen, im konventionellen Öl- und Gasbusiness ist es so, dass es dann für über Jahrzehnte eigentlich läuft. Da denkt man in Jahrzehnten und äh, für Fracking da muss man in Monaten denken. Das mhm. heißt, die werden ganz schnell. Das kommt ganz schnell alles raus und dann ist es alle und dann muss man wieder ein neues Loch bohren. Und das heißt auch, dass man bei diesen kon äh, nicht konventionellen bei diesen Fracking-Projekten, dass man da auch schneller wieder abschalten kann. Und das hat so die Ölmärkte und auch die Gasmärkte ein bisschen verändert, ne, weil die weil die dann bei niedrigen Preisen, dann schalten die ab und bei Preisen fangen die wieder an. Das heißt aber auch für uns, dass, dass man das besser stoppen kann, weil nämlich hm. ständig Geld mobilisiert werden muss, um neue Löcher zu bohren. Und wenn man dieses Geld nicht mobilisieren kann, dann ist es vorbei. Dann hat sich das in wenigen Jahren selbst erledigt, weil da nichts mehr drin ist.
0: Und mit mit, 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 man kann sie stoppen, damit meinst du ganz explizit genau diesen finanziellen Aspekt. Also, ich meine, auch ein mhm. normales, normales, konventionelles Bohrloch kann ich ja, ich kann ja aufhören mit der Förderung, oder? Ja, könnte man schon, aber das macht
1: nicht so viel Sinn. Also, es sind diese äh, versunkenen Kosten. Ja. Das, also, merkt man ja, das war
0: mir wichtig, ne? So, es geht dabei um im Grunde die Finanzierung dieser Projekte. Ja, ja, ja. das stimmt.
1: Die, ja. die Finanzierung ist aber ganz wichtig, weil das Klar. eben auch ja, ja. so eine Milliardenprojekte sind. Das sind alles Milliardenprojekte und da sind dann ganz viele Interessen im Spiel und unser politisches System ist ja sehr anfällig für für äh, finanzstarke Interessen, ne? weil die können äh, die äh, Politiker unter Druck setzen, die können gute ähm, Öffentlichkeitsarbeit machen und ähm, so ihre Interessen vertreten, das sieht man ja immer wieder. Und deswegen ist es schon wichtig, ob da jemand schon ein paar Milliarden versenkt hat oder noch nicht. Und das macht einen Unterschied.
0: Du hast gesagt, zwei der Carbon Bombs, die ihr gelistet habt, sind in Deutschland. Wo ist denn der Rest?
1: Also die wichtigsten Länder sind China, USA, Russland. Und es gibt auch einen großen Cluster im, im Nahen Osten. Und naja, das sind schon die üblichen Verdächtigen. Ne? Aber mhm. was 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 für uns auch wichtig war, war zu schauen, wo gibt es denn Widerstand? Also wo sind denn Leute, die sagen, wir wollen eigentlich nicht, dass das aus der Erde geholt wird? Und das ist sehr in Europa, äh, Nordamerika und ein bisschen in, auch in Australien konzentriert. Und dann viele andere Länder sind sozusagen vergessene Carbon Bombs. Also China. Da gibt es keine starke Klimabewegung, die sagt, wir setzen uns vor den Bagger. Natürlich gibt es auch Leute, die betroffen sind von den Projekten in China und die darunter leiden und die auch versuchen, wie sie können, sich zu wehren, aber sie können halt sich nicht so gut wehren. Und im Nahen Osten ist es auch so, dass da sind Autokraten an der Macht und wenn man da was gegen sagt, dann äh, kommt man ins Gefängnis oder wird in Stücke geschnitten. Und das heißt also, die Möglichkeit dagegen, was zu tun, äh, sind äh, sehr ungleich verteilt. Und äh, viele Projekte auf der Liste, da hat bisher niemand zugearbeitet oder versucht, da irgendwie dem Einhalt zu gebieten.
0: Stell mir jetzt vor, dass es so, wenn es da in den Ländern eine Opposition gibt ähm, gegen diese Projekte, ist es für euch auch einfacher war, da an Informationen zu kommen. Wie wie seid ihr da an Informationen gekommen in Ländern wie zum Beispiel China? Also wo, wo habt es? Also findet ihr es einfach im Internet oder wie funktioniert das? Nee, China war ein großes Problem. Also
1: wir, um ein bisschen zur Datenlage zu sprechen, für Öl und Gas mussten wir Geld ausgeben, um eine kommerzielle Datenbank einzukaufen, wo äh, die äh, eigentlich die einzige ist, die global eine Übersicht hat über Öl und Gas. Sonst sonst weiß das keiner so richtig. Ähm, und für Kohle mussten wir sammeln gehen und von jedem Land uns angucken, was gibt es da für Veröffentlichungen, was sind die größten Projekte und welche ist dann über dem... Limit und das war eine ziemlich mühsame Arbeit. Wir haben dann auf halbem Wege haben wir eine befreundete Organisation äh, getroffen, Global Energy Monitor, die das gleiche gemacht hatte für Kohletagebauer und äh, die hatten in China jemanden bezahlt, einen Chinesen, der sich da äh, reingefuchst hat und äh, da die Liste zusammengestellt hat. Und äh, die haben wir dann auch benutzt für, äh, für die Veröffentlichung. Das kann man, also das ist jetzt im öffentlichen wie nennt man das? Das ist äh, schon, kann man im, im Internet finden. Das nennt sich Global Coal Mine Tracker von Global hm. Energy Monitor. Mhm.
0: Hm, okay. Und diese, diese Datenbank, diese kommerzielle Datenbank, die ihr eingekauft habt, wer pflegt die? Uh, Ristat oder Ristad heißen die, das sind so Norweger. Die sind, die sind verbunden mit der Ölindustrie. oder? Ja, das ist
1: eine norwegische äh, Agentur oder so ein Unternehmen und die verkaufen halt Daten an die Öl- und Gasindustrie. Und, hm. und manche Umweltorganisationen wie Urgewalt zum Beispiel, die haben halt äh, den äh, Zugang zu Ristat oder haben dann äh, so ein Abo für ein paar 10.000 <lacht> Euro im Jahr und äh, deswegen ja. konnten wir mit äh, Urgewalt zusammen äh, diese Analyse machen und auch dann auch veröffentlichen.
0: Hm. Heißt ja aber auch im Grunde dass vieles davon, was, was ihr jetzt aufarbeitet habt, äh, eigentlich schon lange bekannt ist. Ne? Nur ja, in halt denen, die kein Zügen. großes Interesse daran haben, äh, dass, dass es wirklich bekannt ist. Ja, also in groben Zügen ist
1: das natürlich bekannt, aber so im Detail hat das ähm, hat sich niemand diese Frage gestellt, weil ich denke, auch im Detail, außer der Keep-it-in-the-ground-Bewegung, ähm, niemand jetzt direkt sagt, mein Ziel ist, die größten Projekte zu stoppen. Aber das ist mein persönliches Ziel und <lacht> ich denke, zunehmend mehr Leute sind da mit auf meiner Seite. Hm.
0: Ähm, vielleicht da kurz zu Lingo. Ähm, mhm. wie, wie arbeitet ihr heute so? Du hast gesagt, das ging los <lacht> so in deinem Kopf und jetzt machst du das aber, das habe ich jetzt auch so verstanden, nicht mehr alleine. Mhm. Ähm, wie, wie arbeitet ihr gerade so? Wo sitzt ihr jetzt gerade dran? Naja, das hat sich über die Jahre entwickelt, in
1: der Form, dass ich die Frage verfolgt habe, wie kann man das schaffen, in der von der Klimawissenschaft vorgegebenen Zeit, die immer kürzer wird, immer kürzer, ähm, dieses fossile Modell äh, umzugestalten. Das heißt also, in wenigen Jahren eigentlich fossile Brennstoffe abschalten? Das war die Frage und die Antwort sind so, sogenannte Game Changers. Also Sachen, die das Spiel für die fossile Industrie so stark verändern, dass sie eben in wenigen Jahren ihr Businessmodell überdenken müssen und eben was anderes machen oder ihre Kohlekraftwerke abschalten, ihre Tagebau zumachen und so weiter. Und über die Jahre habe ich mehrere davon gefunden, es geht von Zentralbanken über Widerstand aller Ende Gelände bis hin zu Klimaklagen. Und daran arbeiten wir, diese Sachen bekannt zu machen und mehr Leute darauf zu bringen, dass man tatsächlich an bestimmten Stellen intervenieren kann und äh, die Sachen tatsächlich effektiv äh, ändern kann. Weil die fossile Industrie erzählt uns ja die ganze Zeit, wir brauchen das, sonst gehen die Lichter aus, sonst haben wir kein Essen auf dem Tisch ähm, sitzen im Kalten. Und ähm, dieser Vision von, wir müssen uns selber unser Haus niederbrennen, damit wir überhaupt leben können, dem müssen wir was entgegensetzen, und ähm, das versuchen wir bei Lingo. Das ist dann eben Kommunikationsarbeit, Analyse, äh, auch Netzwerk, Bilden, ähm, Leute, die äh, gute Visionen haben, ermuntern, die auch weiter zu verfolgen und da dran zu bleiben. Solche Sachen sind das, und wir haben jetzt ein kleines Team äh, in verschiedenen Ländern und ähm, arbeiten dann an so Projekten, die wir als besonders strategisch
0: sehen. Hm. Und ähm, jetzt äh, hast, hast du mir eben verraten vorher, dass du äh, deine ähm, deine Dissertation ähm, vor ein paar Monaten eingereicht hast und jetzt noch auf deine Verteidigung wartest. Ähm, jetzt stelle ich mir das also parallel äh, zu einer Promotion auch noch äh, aktivistisch tätig sein äh, schon auch als ein bisschen herausfordernd vor. Wie, wie groß ist denn die Schnittmenge, die die du quasi diesen beiden Themenfeldern äh, widmen konntest, dass das vielleicht die erleichtert hat? Naja, ich habe von vornherein gesagt, dass
1: ich die dass man also meine meine Mission ist halt das fossile Zeitalter zu beenden. und die Promotion war eine Möglichkeit, an dem Thema aus einer anderen Perspektive zu arbeiten und dafür ein Doktorandenstipendium zu bekommen. Also als ich angefangen habe mit meiner Doktorarbeit, da war ich noch nicht so gut im Fundraising. Da wusste ich noch nicht, wie man an Gelder von Stiftungen und so weiter herankommt, um die Arbeit zu machen, die wir jetzt machen. Und das heißt, also ich habe schon als Klimaaktivist auch ein bisschen immer gucken müssen, wie ernähre ich denn meine Familie. Und ähm, da war eben so eine Doktor, ein Doktorstipendium eine Möglichkeit über vier Jahre, weil ich Kinder habe, nicht nur drei Jahre, sondern vier Jahre kriegt man da in Deutschland, ähm, über vier Jahre wirtschaftliche Sicherheit zu haben und gleichzeitig an der Frage zu arbeiten, die eben auch relevant für die Mission ist. Und mein Thema der Doktorarbeit, mein Ausgangsthema war, wie kann man fossile Brennstoffe im Boden behalten? Und... Das ähm, habe ich dann zum Glück so eine kumulative ähm, äh, Doktorarbeit machen können in England, wo ich eben drei Artikel geschrieben habe, dass das nicht so ein großes, dickes Buch wird, was keiner liest, sondern zwei der Artikel sind schon veröffentlicht. Und da habe ich eben gemerkt, dass da eigentlich die Grundlagen fehlen. Ähm, zum Beispiel mein erster Artikel ging darum, wie man das überhaupt berechnen kann, äh, wie viel CO2 da im Boden bleibt. Also... Und da habe ich dann eine Methode entwickelt, beziehungsweise mehrere Methoden entwickelt, mit denen man äh, checken kann, wenn jetzt äh, so und so viele Tonnen Kohlen im Boden, Kohle, Kohle im Boden bleiben, äh, wie viel CO2 habe ich dann vermieden? Oder wenn ich äh, mit Ende Gelände äh, Kraftwerk schwarze Pumpe lahmlege für einen halben Tag oder für zwei Tage, äh, wie viel CO2 hat es denn vermieden? Oder wenn ich ein Projekt stoppe, wenn ich eine Pipeline, was ich, Keystone XL in den USA äh, schaffe, dass die nicht gebaut wird, ähm, wie viel CO2, um wie viel geht es denn da? Also da habe ich eine Methode entwickelt, beziehungsweise mehrere Methoden, wie man das berechnen kann. Und dann das mit den Carbon Bombs, das ist ja auch eigentlich Grundlagenforschung zum Thema Klimawandel und fossile Brennstoffe. Ne? Welche sind die größten fossilen Projekte in der Welt? Und ich musste da gar keine komplizierte Statistik oder so rechnen, sondern ich musste einfach nur die multiplizieren, wie viel Kohle da ist mit einem Faktor, wie viel CO2 man pro Tonne Kohle ausstößt. Und dann konnte ich sagen, okay, das ist ein Gigatonnenprojekt und das ist keins. Ähm, das heißt also, das waren die, die Sachen, an denen ich gearbeitet habe. Und das dritte war eine Studie in Mexiko, wo ich wohne, wo wir ähm, Fracking versuchen zu stoppen. Ähm, war halt, wie hat es die mexikanische Allianz gegen Fracking geschafft, bis heute das Fracking äh, zu stoppen, dass das bis heute noch nicht ähm, passiert ist und dass es eben auch eine Carbon Bomb, die ähm, dieser ähm, Schiefergasvorkommen vorkommen in, in, in Mexiko. Das heißt, die haben eigentlich alle sehr gut zu ähm, den Themen gepasst, an denen ich sowieso arbeite, so dass das dann für mich die Lernerfahrung war, jetzt ähm, wissenschaftliche Artikel zu schreiben und diese in dem Bereich mich zu bewegen. Aber das hat, äh, hat eigentlich nicht von meinem Aktivismus äh, Zeit weggenommen, sondern hat das einfach noch eine, eine neue Dimension da eröffnet.
0: Hm. Peer-Reviewed peer Aktivismus. <lacht> yeah. Ja. gut. Ich meine, bestimmte Sachen muss halt auch einfach jemand machen, ne? also hm. selbst wenn du sagst, naja, das ist vielleicht auch Fleißarbeit, aber man, man muss es halt tun. ne? Genau, genau. Ähm, genau. So ich was das. ist denn der Trick, wenn ich, also ich meine RWE scheint zu wissen, zum Beispiel rat, wie viel Kohle da noch äh, in in der Region, die sich jetzt abbaggern wollen, äh, drin liegt. Ja, Also mhm. der, keine Ahnung, da werden ja ein paar Bohrungen gemacht haben und sehen, mhm. hier, wir gehen mal davon aus, da ist noch so ein Flöz oder so, wie man das in den oberen äh, Gesteinschichten da nennt. Das werden die ja wissen. Was ist dann der Trick? Warum ist es dann nicht ganz so trivial, zu wissen, wie viel CO2-Emissionen damit verbunden sind? Ja, es gibt ganz
1: unterschiedliche Kohlearten und die haben unterschiedliche CO2-Mengen, die dann rauskommen und das äh, auszurechnen ist nicht so trivial, weil es wird erstens in Kraftwerken verbrannt und dann wird es in andere Einheiten umgerechnet und da hat sich ja früher niemand, da hat ja kein Hahn nachgekriegt, wie viel CO2 dabei rauskommt mhm. und ähm, ich meine, Braunkohle ist die schmutzigste Art, da ist am wenigsten Energie drin, deswegen ähm, <lacht> ist das am wenigsten sinnvoll eigentlich, die Braunkohle zu verbrennen. Genau, also es ist bei Öl, Öl und Gas ist es ähnlich, Das ist ja ganz unterschiedliche Sachen. Die Geologie ist ja ziemlich kompliziert. Und ähm, um da genau rauszurechnen, wie viel CO2 da drin ist, das ist total kompliziert. Und da gibt es halt viele Experten, die sich da viel Geld für bezahlen lassen, das ganz genau zu machen. Ähm, aber wenn das in so einem Expertending ist, dann versteht das, verstehen das normale Leute nicht. Und ich habe selbst als angehender Wissenschaftler, hab ich da muss ich mich da wirklich durchbeißen. Ähm, und ich habe gesagt, okay, ich will das einfach einfach machen, weil in, eine, in einem Klimanotstand, in so einer Notstandssituation, da muss man die, die wichtigsten Hausnummern kennen, dass man sich orientieren kann und dann muss man agieren. Und da geht es nicht darum, bis auf die dritte Stelle hinterm Komma genau zu wissen, wie viel CO2 ist jetzt da drin, sondern nur ganz grob. Deswegen sind meine meine Methoden sind alle ganz grob. Also ich habe einen Faktor für ähm, für Öl weltweit und einen Faktor für Gas und äh, die Saudis sagen ja, oh, unser Öl ist viel sauberer als das andere, weil da ist weniger CO2 bei der Extraktion oder was weiß ich und ich sag das. Ja, das sind Stellen hinterm Komma. Was uns interessiert mhm. ist, die, den Klima äh, die Klimakrise zu überwinden. Da müssen wir einfach wissen, wie viel äh, Öl und Gas wird verbrannt, weil das die die größte Hausnummer ist. Und ähm, so habe ich meine Methoden halt aufgebaut. Aber ja, das war schon eine Arbeit, wo ich mich durchgebissen habe und das dann eben vereinfacht habe, damit äh, jedermann das eigentlich verstehen kann und äh, diese Zahlen auch leicht anwenden kann.
0: Jetzt gibt's bei diesen Carbon-Bombs natürlich irgendwie die Unternehmen oder Staaten damit verbunden, die ein Interesse daran haben, ähm, in dem Framing zu bleiben, diese Bomben zu zünden. Ähm, und das hast du jetzt schon mehrmals angedeutet, gibt es da vor allem ähm, jetzt Mittel, Methoden, Instrumente aus den Finanzen, also aus quasi dem dem Investitionswesen, oder wie auch immer man das jetzt, mhm. jetzt korrekt benennen möchte, ja. Ähm, am Ende geht's da um, um, um ähm, ja, Ressourcen, die man, die man ausbeuten kann oder auch nicht. Und ob man das tut, das äh, ist für diese Player vor allem erstmal wirtschaftlich ähm, motiviert. Mhm. Ähm, und du hast jetzt eben ja auch schon einen Begriff genannt. Was sind die Game Changer, die, die diese ja wirtschaftlichen Entscheidungen beeinflussen können. Lass uns die doch noch mal durchgehen ähm, und dann kannst du da noch mal was zu sagen. ja ähm, Ich würde ich würd aber gerne noch sagen, ja. be bevor wir in dieses Wirtschaftsthema
1: einsteigen, dass das nur ein Ansatz ist. Also mhm. das mit dem Geld, was damit verdient wird und wie das alles organisiert ist, institutionell, legal und so weiter, ähm, das ist nur ein Ansatz. Es gibt auch andere Ansätze, zum Beispiel ziviler Ungehorsam. Weil alle diese Projekte, wenn es ein Öl- oder ein Gasprojekt ist, dann ist da eine Pipeline dran oder bei einem Gasprojekt auch ein LNG-Terminal im Zweifelsfall. Und wenn es Kohleprojekte sind, dann ist da äh, ein Schienenstrang, wo die Züge rauslaufen. Das heißt, das ist äh, sehr konzentriert, äh, wo das Zeug aus dem Boden kommt. Und wenn man sich da äh, ankettet oder sonst wie äh, vorgeht, dann kann man das physisch, verhindern Und bei Ende Gelände war es ja so, dass wir äh, durch geschickte äh, Aktionen und ähm, Öffentlichkeitsarbeit auch, halt auch die Bevölkerung auf unsere Seite gezogen haben und dann geschafft haben, dass äh, die Mehrheit der Deutschen dahinter steht, dass wir schnell aus der Kohle aussteigen. Und das heißt also, ziviler Ungehorsam ist eine Angehensweise legale Arbeit, also äh, dagegen zu klagen, ist eine andere Herangehensweise und das haben wir auch gesehen in Deutschland, dass eine Klimaklage von jungen Leuten mehr geschafft hat, um die deutsche Klimapolitik zu bewegen, als viele, viele andere äh, Ansätze und diese Projekte, die müssen alle ähm, vor... Genehmigung kriegen und so weiter und da gibt es viele Stellen, an denen man klagen kann. Das heißt, wenn man äh, Jurastudent ist oder Rechtsanwalt, dann kann man auch sagen, ich knöpfe mir mal so ein Projekt vor und gucke, wo die wunden Punkte sind und um eine Klage dagegen einzureichen. Und das dauert dann immer ähm, äh, lange, bis sowas so entschieden ist und die äh, das interagiert dann auch wieder mit der wirtschaftlichen Sphäre, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Das ist was anderes. Noch was anderes sind die äh, die Eigentümer vor Ort, also zum Beispiel in Kanada ist gerade, hat ein Gericht entschieden, dass die äh, Indigenen, über deren Land da Pipelines gebaut werden sollen, dass die ein Recht haben, ihr ihr Leben selbst zu bestimmen. Und die haben jetzt so eine Art Vetorecht eingeräumt gekriegt für solche Projekte. Oder in Australien gibt es, ne, äh, gibt es äh, traditionelle Landowner, die, äh, Landeigentümer, die gesagt haben, um, ihr habt hier unser unsere Sea-Country, ja, das ist sogar Offshore, ist im Meer drin, aber die sagen, für uns ist das Sea-Country und das könnt ihr nicht einfach nehmen und jetzt hat das Gericht die zurückgepfiffen und ein mehr milliarden wurde dann auf einmal gestoppt, um, weil die Leute sich dagegen gewehrt haben. Das heißt also, es gibt äh, viele Stellen, an denen man rankommt und das Wirtschaftliche ist nur eins.
0: Um, und das können wir uns ein bisschen genauer angucken. Um, okay. Ich kann ja vielleicht auch schon mal ein bisschen teasern, weil wir ja. ähm, äh, sehr, sehr bald mit Roder Verheyen sprechen werden, ähm, die ja so die, äh, die große Klimaklage äh, in Deutschland äh, äh, mitgeführt hat äh, als Anwältin. Ähm, da freue ich mich auch schon drauf. Das, dass, dass äh, Ich, ich, ich finde das auch einfach einen sehr, sehr interessanten Weg, äh, diese ja, die, diese ich nenne es mal konventionellen Wege zu nutzen ähm, mhm. ähm, ja für das für die gute Sache ne ähm, ja und ähm, was was mir tatsächlich was ich bei diesem wirtschaftlichen was das ja eigentlich im Grunde auch ist ne wenn ich äh, Divestment mache wenn ich äh, wenn ich die wenn ich anerkenne was für wissenschaftliche Realitäten hinter äh, auch so großen äh, Projekten stehen ähm, ist es ja vielleicht zum Beispiel auch leichter auf Projekte einzuwirken in Saudi-Arabien oder China, wo es schwierig ist, Leute ja in so einem politischen Umfeld zu motivieren, das vielleicht durch zivilen Ungehorsam zu tun. Hm. Da habe ich so den Eindruck, vielleicht hat man da so global gesehen durch, durch wirtschaftliche, durch Nutzen der wirtschaftlichen Realitäten auch nochmal andere Einflussmöglichkeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, denke ich, eine der wichtigsten Fragen, rechnet sich das oder rechnet sich das nicht? Und anscheinend rechnet sich es im Moment noch in der Einschätzung der Leute, die das vorantreiben. Allerdings muss man dazu sagen, dass gerade diese neuen Carbon Bombs, das sind ja das sind ja sozusagen. Wetten. Man wettet darauf, dass man dieses Projekt durchführen kann und über Jahrzehnte betreiben kann, um das Geld daraus zu holen, was man damit verdienen möchte. Das heißt, da werden Milliarden investiert und man geht davon aus, dass man das über Jahrzehnte betreiben kann. Und jetzt ist es so, dass die Schäden, die Klimaschäden sind ja schon ungefähr abgeschätzt. Also der Stern Report das war ja schon 2007, wenn ich mich richtig erinnere, dass der Nicholas Stern das ausgerechnet hat, wie viel wirtschaftlich kaputt geht wegen Klimawandel. Und er hat dann gesagt, das ist die, das größte Marktversagen der Geschichte. Und um das mal besser greifbar zu machen, haben wir angefangen, Zahlen auszurechnen. Wir nennen das Death and Damage. Es gibt nicht nur äh, Zahlen zu, zu wirtschaftlichen Schäden, es gibt auch Zahlen zu Mortalität. Das heißt, in ist in, ist in Nature erschienen, ne? Mortality Cost of Carbon, kann man sich angucken. Äh, und da wird äh, vorgerechnet, wie viel mehr Leute sterben werden pro äh, Tonne CO2, die man ausstößt. Und äh, das sind ungefähr ein zusätzlicher Todesfall pro 4000 Tonnen CO2. Und das ist also der, die Mortality-Cost-of-Carbon und die Social-Cost-of-Carbon, also die äh, äh, Schäden, die man quantifizieren kann ähm, in Geldwerten, das sind ungefähr 400 Dollar pro Tonne CO2. Und das heißt, für diese ähm, Carbon-Bombs haben wir jetzt angefangen äh, auszurechnen, äh, was die wirtschaftlichen Schäden weltweit sind, wenn diese Carbon Bombs äh, äh, sozusagen äh, umgesetzt werden. Und das ist im Billionenbereich. Und das sind mhm. bei jeder einzelnen Carbon Bomb auf dieser Liste von über 400 Projekten sind das 200.000 Tote. Mhm. Und das, wenn man das im ver Vergleich setzt mit äh, Bomben, selbst Atombomben oder Kriegen, was weiß ich, Ukraine, das sind das sind Größenordnungen, mit denen man da rechnet. Und das ist für jedes einzelne Projekt, also sowohl Garzweiler als auch Hambauch als auch jede einzelne, der über 100 äh, Kohletage bauen, die in China da aufm, auf der Liste sind. In Russland sind es 40 Projekte, im Nahen Osten 80. Ähm, das sind jeder, Jedes einzelne dieser Projekte kann 200.000 Leute umbringen und äh, Billionen von von wirtschaftlichen Schäden verursachen und diese Nummern, diese Zahlen sollten eigentlich bei Regierungen auf dem Tisch liegen, wenn die eine Genehmigung erteilen, um äh, um so ein Projekt zu starten und das tun sie im Moment nicht, aber da da sollten wir schleunigst hin, dass wir sowas mit in Betracht ziehen, äh, wenn wir äh, Entscheidungen treffen über äh, Energiepolitik und auch wenn wir Entscheidungen Treffen, Investorenentscheidungen treffen über Investitionen, weil sie werden ja dann auch äh, verklagbar. Theoretisch. Ne, auch praktisch. Ich meine, das, äh, ich, als du vorhin sagtest, äh, Roder Verhein hat ja die äh, große Klimaklage äh, mitbetreut. Da musste ich kurz überlegen, welche meinst du? Da meintest du wahrscheinlich die von den Jugendlichen, oder?
0: Ähm, da meinte ich die, die hier äh, nach Karlsruhe vor das Verfassungsgericht gegangen ist. Ja, genau. Also weil, in Deutschland vor allem, ja.
1: Ja, weil es gibt ja noch eine andere, die schon länger anhängig ist und das ist die Klage gegen RWE von einem ja. Peruaner. Und ja. ähm, dieses, da, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Fall, weil wenn wenn diese positiv beschieden wird, die der klagt nur über 20.000 Euro oder so, wenn ich richtig informiert bin. Das sind ganz kleine, das sind Peanuts eigentlich. Aber mhm. wenn, wenn das Gericht sagt, ihr müsst das zahlen, dann kann jedermann, der vom Klimawandel äh, geschädigt ist, weltweit vor ein deutsches Gericht gehen und RWE verklagen. Und nicht nur RWE, sondern auch die ganzen anderen äh, Carbon Majors. Und das äh, ist also ein ganz, ganz äh, wichtiger Fall, und das ist das Risiko. Und das ist, Deutschland ist ja nicht der einzige Ort, an dem man verklagt werden kann, sondern das in den USA sind auch viele Fälle vor den Gerichten und so weiter. Also das ist ein, das ist ein interessanter Bereich. Und ähm, wir sind gerade am Schauen, ähm, wie wir die Gasindustrie dran kriegen, weil ähm, mit den Carbon Majors und ähm, dieser RWE Klage, da geht es um jahrzehntelange Sachen, ne? weil die seit Jahrzehnten äh, CO2 ausgestoßen haben und für ein Prozent oder wie viel es ist, dass das äh, gemachten Klimawandels verantwortlich sind. Wir, wenn man sich Methan anguckt, ähm, dann wird das heute ausgestoßen und bringt morgen Leute um. Das ist nämlich nur sechs, sieben Jahre äh, in der Atmosphäre, bis die Hälfte schon wieder weg ist. Und in diesen ersten Jahren ähm, fallen die klimaschäden an und die gasindustrie die rechnet das über 100 jahre runter ja? nach fünf nach sechs sieben hm. jahren ist die hälfte weg aber die rechnet es auf 100 jahre und sagt es ist doch viel äh, klimafreundlicher als kohle aber in wirklichkeit verursacht das die waldbrände die hitzewellen und so weiter das heißt also die geschädigten könnten eigentlich tendenziell auch äh, viel schneller zur gasindustrie gehen und sich von denen entschädigen lassen und das versuchen wir gerade auszurechnen äh, wie man daran kommt und wie man das auch vor die gerichte bringt. Und äh, das ist auch ein, halt ein Gamechanger denke ich, wenn das äh, äh, wenn das umgesetzt werden kann, dass man direkt äh, äh, die Leute, die im letzten Jahr für einen äh, Methanschlupf oder so eine äh, große Emission von Methan verantwortlich waren, äh, dass man die dann äh, um Schadensersatz äh, verklagt. Aber gut, das ist jetzt noch ein bisschen Zukunftsmusik.
0: Nee, 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 ist ja, äh, ich, 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 verstehe diesen Gedanken völlig, ne. Und ich, also ich, ich glaube auch, dass das, dass diese rechtlichen, diese rechtlichen Mittel, ähm, nicht nur theoretisch da sind, aber gefühlt ist da die Präzedenz noch zu klein, als dass sich heute schon viel tut, ne. Mhm. Aber das ist vielleicht auch erstmal nur so eine Laien-Sicht, ähm, man erfährt ja meistens von diesen laufenden Prozessen, also, Vielleicht auch dann erst, wenn dann das Urteil gefällt ist und dann ähm, hm. ist, ja, ist, ist die, ist die sich da drauf vielleicht auch eine andere, als wenn man schon mal tiefer in dem, in dem Thema drin steckt. Ähm, und mich erinnert das jetzt auch daran, dass wir mal unseren, um, unsere Folge zur Attributionsforschung mal wieder ein bisschen versuchen äh, umzusetzen, weil das Thema ist natürlich dafür irgendwie hochrelevant. Ne? Ja. Wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt, weil wir ja noch ein bisschen über das Wirtschaftliche reden. Ähm, wenn ich jetzt heute beschließe, alle diese Carbon Bombs zu stoppen, mhm. ja, dann ist ja das Szenario, überall geht das Licht aus. Was, was ist der wirtschaftliche Schaden, wenn ich die heute alle ausmache? Entschärfe? Ja,
1: ich würde auf die Frage eigentlich nicht gerne antworten, weil das eine Frage ist, die die fossile Industrie immer stellt, um den Teufel an die Wand zu malen. Das hat auch die Atomindustrie, also ich habe als Aktivist äh, mit den Castor-Prozessen angefangen, da war ich noch in der Schule und da hat die Atomindustrie immer gesagt, man kann ja gar nicht aus der Atomindustrie aussteigen, dann hätten wir ja gar nicht genug Strom. Ich habe ich gesagt, hä, das, wir haben doch einen Markt, das ist doch ein System, das reguliert sich doch, dann steigen vielleicht die Preise, dann äh, sagt man hier, bin ich am Strom verschwenden, das muss ich gar nicht, ähm, das regelt sich doch irgendwie ein. So Und so den Teufel an die Wand zu malen, wenn ich die äh, Carbon Bombs jetzt alle ausmache, dann, was passieren dann für Schäden? Ähm, das finde ich, bin ich nicht einverstanden mit dem Framing. Das, das schlägt ja auch gar keiner vor. Ich schlage vor, die so schnell wie möglich zu stoppen und zu entschärfen und da gibt es drei Kategorien. Das eine ist keine neuen äh, anzuzünden, also alle die 40 Prozent auf der Liste, die noch nicht gestartet sind, nicht zu, zu starten. Da verliert man gar nichts ähm, und dann die, die schon bestehenden sollten zum Teil in harvest mode, und das ist auch ein wichtiges Konzept, wo wir vielleicht noch ein kleines bisschen drüber sprechen können. Und zum Teil müssen die früher geschlossen werden, als es, als sie, als, als dass sie all ihre Kohle rausgebaggert haben. Und ich meine, bei, bei den deutschen Tagebauen wird es ja der Fall sein, dass dann nicht mehr alle Kohle rausgeholt wird. Es muss nur schneller gehen. Und weil Braunkohle so dreckig ist, macht es keinen Sinn, wirklich die, die groß weiter zu betreiben. Das heißt also early closure, das früher zu schließen ist ein Bausteinchen. Keine neuen Projekte zu machen ist ein anderes Bausteinchen. Und harvest mode ist das dritte. Und harvest mode bedeutet, dass man nichts Neues investiert, sondern nur die Bohrlöcher, die man schon hat, da lässt man das Öl oder das Gas weiter fließen und die, den Kohletagebau unter Umständen baggert man dann noch ein paar Jahre weiter, aber man kauft keine neuen, also man macht, investiert nicht in neue Fahrzeuge oder sonst was und wenn man das nicht macht, dann ist man schon auf einem Pfad, der sehr viel näher an den an diesem Kohlenstoffbudget, über das wir vorhin gesprochen haben ist, ähm, als dass wir es jetzt sind. Jetzt geht es volle Kanne nach oben wieder, alle sagen, was weißt du, die Öl- und Gasindustrie, die jetzt so viel Geld gescheffelt hat. Die sagen jetzt okay, jetzt investieren wir wieder in neue Projekte und das ist total krank, das ist hm. selbstmörderisch.
0: Ist, ist dieser Harvest Mode im Grunde auch ein Kompromissvorschlag, weil in diesem Harvest Mode natürlich auch die, die, die Kosten auf Seiten der Unternehmen sehr niedrig sind und die im Grunde ja nur noch rausziehen, dass man sagt, ja, macht mach das meinetwegen, aber fang mit den anderen erst gar nicht an? Das, also, ich glaube, wir, wir sind da,
1: das Harvest Mode ist so cutting edge im, 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 im Denken, wie, wie wir jetzt hier ähm, vorankommen. Und ich glaube, dass das großes Potenzial hat. Weil nämlich, wenn man nicht mehr so viel Geld investiert in neue Projekte, dann hat man viel mehr Geld in der Hand, kann das ausschütten an die Investoren und kann auch in andere äh, äh, Wirtschaftsbereiche äh, investieren. Es gibt ja wenige fossile Unternehmen, die tatsächlich das schon vorgemacht haben, wie man aus einem fossilen Unternehmen zu was anderem werden kann. Es gibt die dänische Firma Dong, die jetzt Örsted ist. Das war vorher ähm, Öl- und Gasfirma, jetzt ist es eine Windenergiefirma. Dann gibt es die TUI in Deutschland, die früher ähm, Preußack war und Stahl gemacht hat und Kohle und auch ein bisschen Öl und Gas. Die machen heute Touristik also die sind komplett umgestiegen, ist natürlich auch äh, schlecht, äh, irgendwie in, in Urlaub zu fliegen, aber ähm, fürs Klima, aber das ist ein, ein Beispiel, wie man in eine ganz anderen Industriezweig um, umsatteln kann. Und dann gibt ja. es noch in, in Indien die Reliance Industries, die als äh, schwer Industrieunternehmen und Gas und so angefangen haben und jetzt vor allem Telekommunikation machen. Und ähm, das ist für mich das Modell, was ich im Kopf habe, wo ich sage, wenn man diesen Harvest-Mode ernst nimmt und die Klimaziele ernst nimmt, dann kann man äh, sagen, okay, wir investieren in keine neuen Projekte und wir nehmen das Geld, was wir jetzt haben, in die Hand und äh, investieren in Startups. Weil die die ganzen, es gibt doch so viele äh, Unicorns, ne? diese kleinen Startups, die jetzt schon über eine Milliarde wert sind und äh, die solche Sachen, die wird es weitergeben. Und wenn die, unter, die Ölfirmen, die jetzt so viel Geld haben, in solche Sachen investieren, dann können die morgen was ganz anderes machen und dafür mit viel mehr Geld verdienen und nicht diese horrenden Schäden produzieren, die sie heutzutage mit ihrem Businessmodell produzieren und uns verweismachen wollen, es ist ja gar nicht so schlimm oder äh, wenn
0: wir aufhören, dann gehen die Lichter aus. Hm. Hm. Ähm, wo, ich, wo ich da auch gerade dringend denken muss, ist das äh, ja auch der sag mal, der Kostendruck durch erneuerbare Energien auf diese alten Geschäftsmodelle steigt, mhm. ähm, weil Solar und Wind, äh, Strom aus Solar und Wind vor allem, ja, ähm, einfach äh, ja kostengünstiger wird, mhm. ähm, damit Geschäftsmodelle ja auch irgendwie von selber kaputt macht. Ja, ähm, und ähm, ich glaube, da kommt dann das Thema öffentliche Subventionen auch nochmal irgendwie rein. Ne? Ist, yeah. ist das auch was, was euch beschäftigt? Wie, wie wir im Grunde auch eigentlich Industrien, die, äh, die vielleicht von sich aus ähm, so an der Schwelle zu, zur Profitabilität sind, noch am Leben halten? Ja,
1: natürlich. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und gerade wenn wir jetzt zum Beispiel an die Braunkohle im Rheinland denken, das ist ja eine Zombie-Industrie. Das ist ein ökonomischer zombie die verdienen ja kein Geld damit, die verlieren Geld. Wenn man das gesamte Projekt sich anguckt, dann renziert sich das nicht. Aber dieser Zombie ist noch am Laufen, weil wenn das jetzt schon mal investiert wurde und die versunkenen Kosten da drin sind, dann lohnt es sich, dann ist es wirtschaftlich rational, so viel rauszuholen, wie nur geht. Und ähm, das macht RWE gerade. Die sagen, wir baggern den Hambacher Wald noch weg und wir baggern Lützerath noch weg, um wenigstens noch ein bisschen unserer Verluste zu reduzieren. Das, das ist die wirtschaftliche Rationalität. Und und da haben wir halt auch stark den Climate Bailout, dass wir sagen, ähm, die Zentralbanken sollten sollten Kröt schlucken. Das steht dann bei denen auf dem Papier in ihrer Bilanz. Die haben da sowieso ein paar Billionen stehen. Wenn da ein paar hundert äh, Milliarden Euro mehr draufstehen, dann juckt die das überhaupt nicht. Und was kann man mit dem Geld machen? Man mit im Rheinland eine Strukturwandel machen. Das hat ja ewig lange gedauert, diesen äh, Kohlekompromiss auszuhandeln und dann 40 äh, Milliarden äh, da reinzutun. 40 Milliarden, das ist für eine Zentralbank Peanuts. Das haben die äh, in den vor zwei Jahren noch, haben die so alte äh, Bonds äh, äh, recycelt, ja, äh, die sie von der, nach, von der Bankenrettung hatten. Da haben die 15 Milliarden pro Monat einfach so recycelt. Das waren irgendwelche Bonds, was macht das Geld wieder weg. Nee, wir recyceln es einfach, wir tun es wieder rein in den Markt. Das waren 15 Milliarden im Monat, die die Europäische Zentralbank da recycelt hat, ohne irgendeinen Sinn und Verstand. Und damit kann man locker einen deutschen Kohleausstieg finanzieren. Und ähm, man kann das auch äh, daran knüpfen, dass man sagt, das muss jetzt, wenn das äh, für fossile Infrastruktur fließt, das Geld, dann muss es von dem, der das empfängt, genutzt werden, um zusätzliche Erneuerbare aufzugehen, aufzubauen, damit nicht die Lichter ausgehen. Das kann man an solche Bedingungen knüpfen. Das heißt, die Zahlbank hätte das wirklich in der Hand, so eine ganz, ganz schnelle Energiewende locker zu finanzieren. Ich meine, warum heizen wir in Deutschland äh, mit mit russischem Gas verbrennen fossiles Gas, nicht erneuerbaren Rohstoff, wenn wir schon seit Jahrzehnten wissen, wie wir Passivhäuser bauen und wenn wir seit Jahrzehnten wissen, wie man Häuser vernünftig isoliert und dass sich das sogar wirtschaftlich rechnet und es wird nicht gemacht, es werden sogar irgendwelche KfW-Projektprogramme äh, ungeschickt äh, eingestellt. Ähm, wir müssten einfach jetzt äh, in die Pötte kommen und dafür äh, und, äh, dafür sorgen, dass kein fossile Brennstoffe mehr in Häusern verheizt werden. Das ist totaler Schwachsinn und wir müssen das auch nicht machen und wir können es auch locker finanzieren, das anders zu machen. Aber da müssen schon die Zentralbanken mitspielen. Aber das ist jetzt ein, ein Game Changer, über den wir noch nicht so viel gesprochen haben, ne? der Climate Bailout,
0: ähm, aber es ist auf jeden Fall machbar. Ja. Ja. Ähm, diese, die, 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 das, was ich gerade sagte, ne? dass, die, äh, dass die erneuerbaren Energien einfach auch ähm, äh, die ein, ein, ja, im Grunde einen Preisdruck ausüben. Mhm. Ähm, ist es, ist das so global richtig oder unterscheidet sich das je nachdem, wo ja. man guckt? Ja, das ist global richtig.
1: Und was aber zu bedenken ist, und ich glaube, das ist auch für Klimaaktivisten wichtig zu bedenken, ist, dass äh, diese wirtschaftliche Berechnung nur ein Faktor ist. Und wir sehen das in vielen Carbon Bombs Projekten, dass die so eine Eigendynamik ha haben, die sind äh, too big to fail. Dann bekommt, wird das ein politisches Projekt und dann dann fließen auch die Subventionen. Also ich habe äh, vor ein paar Tagen mit einer Kanadierin vom kanadischen Fernsehen gesprochen, ähm, die sagt, äh, ja, wir in Kanada, wir finanzieren wir, da gibt es noch viele Subventionen für unsere Öl- und Gasindustrie. sage ich, das ist doch total krank, dass die Kanadier mit ihrem öffentlichen Geld die Öl- und Gasindustrie subventionieren. Aber die haben so viel Geld, die haben so viel politischen Einfluss und da sind wir wieder dort bei dem, was ich vorhin erwähnt habe, dass die eben die Politiker den Politikern diktieren können, was was die entscheiden und wir haben ja jetzt selbst Habeck rumfliegen sehen, um mehr fossiles Gas an den Start zu bringen. Das ist doch total krank und ich meine, das hat die Gasindustrie sehr geschickt gemacht, sich als den Heiland zu verkaufen und dass da selbst die Grünen dem auf den Leim gehen. Und ähm, diese Verquickung von politischem System und wirtschaftlicher Macht und großen Geldern, äh, die hält halt diese Zombie-Industrien am Laufen, selbst wenn die sich nicht mehr rechnen. In Mexiko ist das auch bei uns der Fall. Da wurde jetzt, wird jetzt Öl verheizt für Strom, äh, weil der Präsident das so äh, besser findet, als wenn
0: Privatleute an ihren Solarparks verdienen. Gut, ich muss mich gerade selbst noch mal ein bisschen sortieren. Du hast, Wir haben, wir haben über viele Punkte ähm, jetzt gerade schon gesprochen. Ähm, wir haben so ein bisschen das Thema Kohle und den Sonderstatus von Kohle zwischendurch gehabt. Da überlege ich gerade, ob es das wert ist, noch mal zu schauen, wie verhält es sich da vielleicht bei Kohle anders als bei den anderen fossilen Energieträgern?
1: Ja, ähm, ja. also man kann sagen, Kohle ist wirtschaftlich ein totaler Loser. Also keiner verdient groß Geld mit Kohle. Klar, da also gibt es versunkene Kosten und Sachen, wo man schon investiert hat und das will man jetzt nicht verlieren ähm, und noch seine Verluste gering halten. Aber im, im Großen, wenn man sich das anguckt, wie viel die Kohleindustrie weltweit verdient, die verdient fast gar nichts. Und die Schäden sind aber riesengroß. Deswegen ist auch Kohle aus meiner Sicht so eine low-hanging fruit, äh, wo man äh, sehr viel äh, Schäden vermeiden kann für wenig Geld. Und das, da, fährt, da sind nur die Mechanismen gefragt, wie man das hinkriegt. Ich meine, jetzt im Moment gibt es diese Just-Energy-Transition-Partnerships mit Südafrika, mit Indonesien, eine, dann wird mit, mit Vietnam, glaube ich, vorbereitet. Ähm, da fließt, fließen ja schon Milliardensummen, damit die weniger Kohle machen, aber es ist noch nicht so geschickt äh, organisiert. Ich denke, das kann man noch besser machen, weil ähm, wenn wenn das einmal in Gang kommt, dann werden die Kohleprojekte für einen Appel und für ein Ei abgestoßen. Und das passiert ja schon heute. Und wo man dann aufpassen muss, ist, dass nicht solche ähm, Halunken-Investoren äh, kommen, wie die, die in der äh, in der Lausitz äh, die, äh, das Kohlebusiness aufge gekauft äh, haben oder Schurkeninvestoren, die sagen, wir, wir betreiben das jetzt so lange wie nur geht, holen so viel raus wie möglich und dann lassen wir die, äh, die Leute auf den Schäden sitzen. Weil ich meine, Berlin hat ja sein Grundwasser vergiftet über Generationen und die Billion, die Milliardäre, die da investiert haben, die haben nicht vor, äh, das irgendwie zu äh, regenerieren oder über Generationen den Berlinern sauberes Trinkwasser äh, zu stellen, sondern die wollen nur abzocken und dann weg. Und ähm, dem einen Riegel vorzuschieben ist ziemlich wichtig. Aber dass es sich rechnet, also Kohle rechnet sich fast gar nicht. Und es ist, ähm, äh, Kollegen von uns haben ausgerechnet, dass die globale Flotte an Kohlekraftwerken ähm, schon dieses Jahr äh, in der Summe oder in der Bilanz günstiger durch neue Solar- äh, oder erneuerbare plus äh, äh, Batterien oder Speicherung, Energiespeicherung zu ersetzen wäre. Also Wenn man global alle Kohlekraftwerke äh, jetzt durch erneuerbare Energien plus Speicherung ersetzt, dann verdient man damit Geld. Das lohnt Im sich also von, wirtschaftlich.
0: Ich habe ich hab Investitionskosten, die ich jetzt einmalig äh, eingeben muss. Ich habe dann irgendwelche Abschreibungszeiten und Pflichten und also verglichen mit, ich baue was neu und das läuft vielleicht schon und ich ziehe es nur noch raus. Ne? Genau gegenüber äh, weiterlaufen ja. lassen. Ja. Und das ist eigentlich, ja, ist das, also
1: das ist eigentlich total krass, dass wir weiterhin Kohlekraft. Es werden ja sogar noch Kohlekraftwerke ge gebaut. Ne? Also das ist total krank. Ähm, und da müssen wir gucken, wie wir, wie wir das umorganisieren. Und da glaube ich, dass die, dass diese Death and Damage-Zahlen, dass die wichtig sind. weißt du, für eine Tonne Kohle. Ähm, werden 800 Euro, äh, 800 Euro Schäden produziert weltweit. Und ähm, das, das das steht aber nicht mit in der Bilanz drin, wenn jemand sich ein Kohleprojekt äh, ähm, ausdenkt. Und das muss mit auf den Tisch. Die die Zentralbanken müssen mit dran Die Zentralbanken, die haben ja auch das Mandat, äh, Finanzstabilität zu gewährleisten. Und die schaffen es nicht. Weil Gaspreise und Ölpreise, die machen machen jetzt wieder Inflation und wir sagen, die müssen einfach dafür sorgen oder müssen mithelfen, dass wir einfach kein Öl und Gas mehr verbrennen. Und wenn sie das tun, dann wird auch das gesamte Finanzsystem stabiler, weil dann eben diese Preisschwankungen nicht mehr drin sind, wenn auf einmal der Ölhand zugedreht wird oder kein russisches Öl mehr gekauft wird. Und das könnten die Zentralbanken machen und das würde da helfen, diese Kohle-Carbon-Bombs sofort zu entschärfen und diese schmutzige Industrie aus dem Letzten Jahrtausend, die sogar teurer ist inzwischen als äh, erneuerbarer Strom endlich abzuschalten.
0: Wenn ähm, du jetzt so auf deinen, auf deinen, äh, ja, Aktivisten und Wissenschaftler leben so Blicks und diese beiden, diese beiden äh, Professionen, würde ich mal so sagen, ähm, jetzt so in dir vereinst. Was würdest du jetzt sagen vor dem, vor dem Hintergrund, ähm, ja, jetzt einerseits eurer Analysen, aber auch einfach der, der Gesamtlage, welche Aktionsformen hältst du jetzt dafür für gerechtfertigt, Punkt 1 und zielführend, Punkt 2?
1: Also das, ich glaube, deine Frage geht auf zivilen Ungehorsam
0: hinaus. Ja, also ähm, ich, 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 ich meine normal angemeldete Demonstrationen ähm, werden ja nur je nach, nach Thema berücksichtigt.
1: Ja, also wenn ich, wenn ich, wenn ich will, dass meine Oma mitgeht oder jemand im Rollstuhl, dann kann ich nicht in die, in die Kohlegrube klettern. Das heißt also, eine angemeldete Demonstration ist auf jeden Fall wichtig, um äh, Leute mitzubringen, die äh, auch mitwollen. Also es gibt, und also je nachdem, wo man ist, man muss an der Stelle, an der man äh, äh, kann, was machen und es gibt ganz viele Stellen, an denen man was machen kann und ich denke, dass äh, es viele Gesetze gibt, die zum Selbstmord beitragen und äh, diese Gesetze ähm, muss man nicht akzeptieren, denn die Natur hat ja auch Gesetze und wir sind dabei, die Naturgesetze zu brechen und die Natur rächt sich dafür. Die Mutter Erde äh, ist, eine, ist eine gütige Mutter, die aber auch irgendwann äh, den äh, Rand voll hat und dann eben zeigt, okay, hier sind die Limits und das macht sie gerade. Und ähm, wenn wir uns sozusagen über diese Naturgesetze hinwegsetzen wollen und sagen, es ist aber gesetzlich erlaubt, dass eine, äh, ein Kohleunternehmen äh, Gewinne scheffelt oder ein Ölunternehmen, während es unser Haus, unser gemeinsames Haus niederbrennt, muss man sagen, das ist äh, nicht das ist nicht legitim. Und das heißt, was legal ist und was legitim ist, steht auf zwei unterschiedlichen Stück Papier. Und das, was legal ist, dieses Papier, das schreibt im Moment äh, vornehmlich äh, die Industrie und diejenigen, die Geld haben. Die schreiben äh, die Gesetze und das, was legal ist. Und äh, die haben doch sogar diese, ähm, wie heißt das, die äh, in der, auf EU-Ebene diese... Äh, Nomenklatur über Investments, hm. ich erinnere mich mal an den ja, richtigen ja, tax an das tax Fast Taxonomie. Taxonomie, genau. Die haben doch ja. selbst das geschafft, in diese Taxonomie reinzuschreiben, fossiles Gas und äh, wenn mich nicht alles täuscht, auch Atomstrom sind äh, hm. sind nachhaltig. Das ist totaler Quatsch, ja. das ist Bullshit. Aber ähm, mit, mit Geld kann man das heutzutage in unserem ähm, politischen System. Das heißt, auch die Gesetze werden äh, so gemacht und dann muss man, dann muss man sie eben brechen. Und das haben auch ähm, Gerichte auf der ganzen Welt schon äh, bestätigt, dass man diese Necessity-Defense, ich breche dieses Gesetz, um ein größeres Gut äh, zu wahren, ähm, dass das gerechtfertigt ist. Und äh, ein Freund von mir, ähm, der bei den ähm, Valve Turners in den USA äh, dabei ist, also die haben die fünf äh, Pipelines, die Teersandeöl aus den aus Kanada in die USA bringen, haben die abgedreht an einem Tag. Sind da reingegangen im dem Bolzenschneider, haben sie das Schloss aufgemacht, haben, haben die ähm, Pipeline-Firma angerufen, haben gesagt, wir drehen jetzt hier zu, stellt lieber selber ab. Ich glaube, die meisten haben es abgestellt oder sie haben es zugedreht oder beides. Naja, dann kam die Polizei und sie sind ins Gefängnis für ein paar Monate, sind dann freigesprochen worden und der hat gesagt, I am duty bound. Ich muss das tun. Das ist meine Pflicht, das zu tun, weil ich sehe, was passiert. Ich sehe, wie die Erde zerstört wird. Ich sehe, wie die Zukunft meiner Kinder zerstört wird. Ich weiß, wo es herkommt. Ich weiß, wie es passiert und ich, ich kann was machen. Es ist illegal, aber ich kann es machen und es ist meine Pflicht, es zu tun. Und diese Sichtweise ähm, unterstütze ich total. Und ich finde, mehr Leute diese Sichtweise ähm anwenden sollten und umsetzen sollten in Aktion. Und ich sehe das bei Extinction Rebellion, ich sehe das bei Ende Gelände, ich sehe das bei vielen Leuten, die gewillt sind, persönliche Opfer zu bringen, um diese Pflicht, die wir als Nutznießer eines Lebensstils äh, von auf, basierend auf fossilen Brennstoffen, wo wir besser leben, als früher die Könige und Kaiser gelegt haben, ähm, die, diese ähm, Privilegien ähm, Müssen wir auch nutzen und unsere Pflicht wahrnehmen, zu sagen, das ist jetzt, äh, wir wissen jetzt, dass das nicht so weitergehen kann, dass es das nicht so sein darf, und wir müssen das stoppen. Und wenn hier die Zentrale von der Firma ist, die in äh, Argentinien eine Carbon Bomb äh, aktiviert oder in Russland dran verdient, ähm, dann kette ich mich jetzt hier fest, weißt du, und auch wenn ich ins Gefängnis komme äh, oder äh, wenn man, wenn, wenn die äh, Presse dann Rufmord an mir betreiben wird, weil sie sagen wird, ist ein Idiot oder ein Verrückter ähm, oder der hat irgendwelche anderen Motive. Das passiert ja dann immer. Ne? Das sind die Opfer, die man zu bringen hat. Aber diese, diese Pflicht wahrzunehmen,
0: ich glaube, das ist wichtig, dass es mehr
1: Leute gibt, die das tun.
0: Kell, ja, vielen, vielen Dank für die ähm, ja, inspirierende und sehr aktivistische Folge heute. Mhm. Ähm, ich fand es sehr, sehr spannend, deine Sicht auf die Dinge zu sehen. Und ähm, ja, danke schön. Tja, dir. Ja.
1: Vielen Dank für die, für die Fragen. Und ich hoffe, dass die Zuhörer auch was mitnehmen.